0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cinéfilos e pediu, já aí vão 40 episódios é Eu sou João Torgal, nascido em Múrcia Sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia E vamos ter nova sessão especial ganhámos de o gosto e eles Aparentemente o Cinema Fernando Lopes também gostaram Da nossa sessão, vá-se lá saber como é Uma loucura,
1: eu acho que esta gente é doida
0: Só que desta vez com uma particularidade
1: É verdade, desta vez, ao contrário do que foi possível com a decisão de partir Desta vez vamos ter presente os criadores e realizadores Do próprio filme, que é o Natal de Bruno Leixo uhum.
0: João Moreira e Pedro Santo Exatamente. Vão estar connosco
1: na parte do no decisão de partir não foi possível Não, é pena, porque eu gostava muito de ter focado te umas bolas uh, Com o Parque
0: Daniel Mota ainda, ainda ligou uh, Pôs o seu melhor coreano para
1: falar com o Parque Chanuk Mas uh, infelizmente não, não resultou Não, não, não resultou Eu, eu tentei e o Parque Chanuk disse-me com algum desdém Portugali Não
0: sabe <risos> te... o não, não, vou... <risos> não usaste o espanhol Com a Espanha já Porque não,
1: tio Aí
0: o assunto era outro Seguindo neste episódio O resto da ficha técnica, o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marco. Depois de uma incursão pelos Oscars recebemos algumas críticas e, e nós bom. aceitamos com fair play, até é bom que essas críticas continuem a aparecer às vezes concordamos, outras não, claro. mas vamos tentando moldar o nosso podcast às vossas opiniões, mantendo claro. a nossa identidade.
1: E, e sim, e acima de tudo é, é isso que é, que é importante perceber, é que nós estamos aqui apenas a dar a nossa opinião mas tudo o que nós estamos a fazer é extremamente ponderado e pensado para ir ao encontro de um certo objetivo. No caso do Ito Vento não faltam discussões acerca de, da valência técnica e do clássico cinematográfico que ele é. Hum. Eu gostei menos do filme. Tu gostaste bastante do filme, na verdade, que é o que não é de, de desvalorizar, mas eu acho que nós conseguimos uma abordagem bastante ponderada, apesar de tudo e não é um extremista do que, do que são as questões mais complexas em torno de um filme, que deixam vários, vários legados e esse é um dos legados que nós escolhemos uh, enfocar.
0: É, nós temos a parte do racismo porque era uma parte... Uh... Muito marcante Mas não diminuímos o resto Pelo não. menos eu não diminuí na nota, na nota sim, que vem
1: Eu diminuí porque lá está Não achei nada especial para lá disso tudo
0: Vamos então para a novidade Para o filme de destaque desta edição Depois dos Oscars temos agora um filme novo A novidade que ninguém pediu Ora temos então um filme novo De Damien Chazelle Voltamos a LA, à Cidade das Estrelas fazendo já a referência ao La, La, Land, La, La Land, com o qual nós temos uma opinião divergente. Já vamos ver se neste também temos, mas neste caso a abordagem
1: é bem diferente.
0: Star.
1: Eu acho que este é de longe um dos piores filmes que havia estando.
0: Nós nunca sabemos a opinião do outro, para quem não Está a a acompanhar pela primeira vez, nós fomos ver o visionamento imprensa e, como é hábito, não partilhámos as
1: opiniões que tínhamos um com o outro. E neste caso, nem partilhámos na altura nem partilhamos agora.
0: Mas por um comentário que tu tinhas dito assim, uma deixa qualquer, eu já eh, me cheirava que isso ia acontecer. E vamos ter polémica na medida em que eu gostei bastante deste vale filme. Bastante Deus, deste é é? filme. E nós tínhamos aqui a Margot Robbie. Hum... Não temos, infelizmente. Não, não. Não, não temos, não temos. Mas tínhamos aqui neste, neste shirt, era ela a estrela, que de facto hum, referia aqui que ela estava escrito nas estrelas que ela ia ser uma estrela. E isto é, falando de um filme que tu não gostaste nada, em que a Margot Robbie entrou há pouco tempo. Isto é o que o David Russell Queria fazer da Margot Robbie no Amsterdam E falhou completamente E chega o Damien Chazelle e cria aqui uma grande personagem Para um grande desempenho
1: Ora bem, eu não discordo Que a Margot Robbie é uma estrela Eu não discordo que este filme tem uma série de atores Que todos eles são estrelas Não discordo que este filme tem certamente Uma série de sequências extremamente bem feita Eu até vou mais longe e vou deixar dizer Que a minha opinião sobre este filme é resumida numa frase Este filme é incrível Mas é uma merda que violência, que violência Este filme é melhor é. que o Amsterdam, como é evidente Porquê? Porque o Damien Chazelle é, é um excelente realizador Mas ele não me parece ser muito boa pessoa
0: Ah, isso talvez não seja, mas isto é entretenimento Do hum. muito, muito bom Nada, muito, nada, muito, muito nada
1: muito bom. Eu estava esgotado ao fim de uma hora de filme
0: Não, eu não, não. eu aguentei as três horas Pois uh, aguentaste? Eu, preferi... eu, eu também
1: aguentei Mas... Poça.
0: Eu aguentava mais as 9 horas
1: de este filme, a vez de 9 do que as três do Avatar. Lá está. Sim, este filme também é melhor que o Avatar. Mas imagina
0: Afinal, na verdade, é um dos piores, mas aqui começamos não, não, não. A... Ah, aqui a dizer e já dizer ah, e bem, já mas, vai.
1: Mas, mas, mas tem a ver com o que é que o filme se propõe a fazer. Não tem a ver com o que é que o filme realmente é. Certo. Eu acho este filme melhor que o Avatar na medida em que ele me está a mostrar coisas que eu nunca tinha visto antes. Mas a maior parte das coisas que este filme mostra que eu nunca tinha visto antes, eu nunca quis ver. E não tem a ver com eu ser um público e, de repente, me fazer confusão que o segundo plano do filme seja, portanto, um anos de um Animal a defecar diretamente para uma câmara. Não me faz confusão nenhuma, estamos aqui à vontade. Eu
0: gosto, é Chavascal do não bom. Não é. É Chavascal do Banco. qual é que
1: é a sustentação para esse Chavascal?
0: Essa é inicial, não é? Ele quer-te logo meter... Está bem, mas
1: qual é a sustentação para a maioria do, do Chavascal que acontece neste filme?
0: É os Loucos Anos de Hollywood. Isso Antes é uma justificação. Eu acho que é. Até porque o filme. Em contexto com a obra do próprio David Chazelle Porque, se calhar, recuando um bocadinho Acho que o Iplash é o filme que é mais consensual Eventualmente Sim. entre nós os dois uhum. Eu gostei bastante do Iplash e acho que tu também não é? E depois vem aquele musical Absolutamente insuportável E que tu gostaste, não é?
1: Gostei.
0: Que é, lá está muito... que Eu também já,
1: já, já confessei aqui que eu nunca o vou rever Porque tenho medo de rever e dizer a final. E, Afinal,
0: <risos> pois, e se calhar não, não. O La La Land, extravagância E, e eu, é, para mim é extravagância e mau E eu, eu também, lá está, é difícil para mim avaliar porque eu não sou fã de musicais, mas eu gostei é, do West Side Story, portanto isso é relativo. E depois logo a seguir, o Damien Chazelle faz um filme completamente diferente, que é tendencialmente aborrecido. Podes achar que ele é aborrecido ou não, mas, 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 mas com um ritmo bastante lento, mas uma espécie de biopic do Neil Armstrong. E eu acho que ele aqui consegue equilibrar esses dois lados, não porque ele faz extravagância extravagância, mas por outro lado, alterna com momentos silenciosos e
1: seronomáticos. Sim, os momentos são silenciosos, sim, os momentos são serombáticos Também tem a profundidade de uma, de, uma, de uma fina placa de, 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 de zinco Não sei, Epá, não há profundidade absolutamente Nenhuma em nenhuma personagem deste filme Enfim. São todos arquétipos, estereótipos e Estão lá a servir um propósito que é Olhem só para o que eu consigo fazer Olhem para mim o senhor autor e o senhor realizador
0: Nesses momentos assim mais uh, Negros, nem deste Tu gostaste e vou pôr aqui um cherto De uma das personagens, diria, mais surpreendentes
1: e Ok You're sweating <risos> uh... Tobey Maguire. O Tobi Maguire a fazer de. de sei lá. Joker? o Joker, que basicamente. Sempre. Que tu também Epá, adoraste, né? pois, exato. Não, mas o que é que acontece? Esta cena com o Tobi Maguire, toda esta sequência para mim é ótima para ilustrar um bocadinho o que é que eu acho do filme. que é, Porque é que as coisas acontecem neste filme? Porque ele pode. E ele pode, e isso poderia ser uma. Até poderia ser uma coisa que eu aqui que que elogiava. É pá, ele foi ao extremo da criação encontrou coisas que nunca se tinham apresentado, etc. Mas eu não sinto que a nenhuma altura Este filme é outra coisa que não cínico Sobre, o, sobre a forma como vê o Hollywood E parece-me feito por um miúdo Zangado pela maneira como o tratam Ah é? Eu não, não achei nada não disso Não me querem dar o Oscar? E? Então, olha, vocês eu, são isto Não
0: querem dar o Oscar, eu ganho o Oscar de melhor
1: realização Ah bem, mas é que não me querem o dar o Oscar, não quero o que ele queria Ah, tá bem ele é, ele, Isso ele já tá, é uma ele declaração tá de intenções tua Ele está super uh, inebriado Do próprio género que ele se acha E este filme é exatamente isso Se eu acho que o filme tem qualidades, tem mas é muito difícil fazer uma análise deste este filme que não seja... O a... filme irritou-te, portanto. Irritou-me a intenção por trás do filme. O que acontece no filme é... Houve um homem, um rapaz, um Damien Chazelle que viu um filme quando era mais novo, e esse filme foi o Serenata à Chuva, uhum. e ele cresceu a dizer pá, realmente, aquele Serenata à Chuva, quem me dera conseguir fazer uma coisa igual, cresceu e tal aprendeu como é que se usava uma câmera, aprendeu como é que se virava uma estética de lado para outro, viu uns filmes do Scorsese, chegou ali uma altura em que ele começou a parecer que o não era bem o que ele estava à espera e tal, então começou a ficar desiludido e então incitou numa obra de 3 horas de excesso e exagero que basicamente são quatro ou cinco sequências de festas coladas, sem qualquer tipo de fio de narrativo nem nada que se apresente uma história de amor central, eu nem, me eu nem eu nem percebo que era, era, era uma história de amor até no fim eles darem portanto uma espécie de conclusão a essa história e o filme tem uma ideia, tem um, um tema do início ao fim e a única coisa que faz é dizê-lo cada vez mais alto, alto! e está aos berros o filme agora e música e tudo e... Não, Desculpem, mas para isso eu não
0: dou. Já vou à música, mas eu acho que ah, o filme vai aos berros, mas também tem momentos bastante silenciosos e o, seu, o silêncio e o som são também parte desta história. Será que podemos ao menos concordar que o Brett Pitt a fazer de parolo, canastrão, figura idiosincrática aqui é certo que em quase todo o lado é incrível
1: O Brad Pitt é raramente menos que incrível E ele aqui está muito bem E aliás, o filme começa com quase uma, uma pescadela de olho Ao filme do Tarantino em Glorias Bassas uh-huh. Com o Brad Pitt em cena A reproduzir o seu melhor italiano Parece-nos a, a falar algumas línguas O Brad Pitt é um poço infinito de carisma E a verdade é que o tempo parece que não passa por ele
0: Por causa a de propósito dessa cena inicial E desse italiano que estavas a dizer É curioso que a Olivia Wilde aparece Sei lá Uns 15 segundos no filme 15 segundos é é pouco mais Mas é curioso porque a a presença dela no filme É realmente nula Isso fez-me lembrar algum desaproveitamento de atores Mas é só isso Quase
1: tanto tempo como a noção Neste filme.
0: Tu então, não perdes, não vais perder nenhuma oportunidade para
1: mandar bolsas. Porque eu acho que o D. se soubesse o que é que. Ah, pá, ele é tão bom. Eu vou
0: continuar a desafiar-te Há acerca de algumas cenas. Vou-te lançar aqui cenas muito fortes, lá está, de entretenimento, muito bem feito. E que não é só de entretenimento, porque lá está, esta cena do Brad Pitt era sobre a questão do silêncio, e eu acho que essa lógica de transição do mudo para o sonoro está feita. Obviamente não é de uma forma subtil, porque o filme não quer ser subtil, quer ter esse chavascal. Mas, para mim, eu acho que está no ponto Por mas, exemplo mas
1: Não tem a ver com querer ou não querer ter Chavascal Tem a ver com esta ideia que ele tem É a mesma ideia de início ao fim Já foi explorada de forma brilhante Por um filme que claramente este filme quer, quer ser Que é o Sarnato à Chuva e, e é pouquinho, não há nada debaixo da superfície do Babylon É outro
0: estilo, e portanto, como é outro estilo É normal que as, que as circunstâncias sejam diferentes Mas, pronto, grandes cenas pronto, A do Elefante já percebi que não, não. Aquela cena inicial pré genérico daquela festa desbargada.
1: É, é muito difícil falar deste filme sem falar de spoilers Porque há momentos específicos um filme que eu acho que ilustra o melhor Os pontos que eu tento fazer Mas essa cena tem um momento específico Que envolve, portanto, uma mulher e um homem Que eu fiquei, para quê?
0: Já que falas, já que falas nisso Vamos lá ter esta mulher e esse homem em diálogo Se
1: você ir a qualquer lugar No mundo, onde
0: você iria?
1: Eu sempre ser parte de algo maior Love that
0: something that lasts, that means something. Something important than life.
1: Pois não era esta mulher esta homem que estava a falar? Estava A falar daquele senhor balar largo doses e aquela <risos> senhora que, lhe, que urina em cima.
0: Ah, okay. Não, não. Uh, Qual é um...
1: a necessidade dessa cena? Diz-me lá.
0: Ah, pô, é mais uma para mostrar o, 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 o chavascal daquela festa. Pois.
1: Tu, ah, tu acho próprio que nada tu, não é gratuito. Tu próprio tu próprio reduz tudo o que dizes do filme é mais uma coisa para
0: mostrar chavascal. Tudo o que seja dentro daquele contexto extremo e excêntrico. Pá, não, nada te espanta a ver um elefante. Pá, aquilo é excêntrico, ou seja, vou-te vou dar um exemplo. que tu, vais, tu vai, Agora vais sair, até vais sair da sala. Não, não Dentro vou. de lógica de Chavascal, eu acho este muito mais inteligente e entusiasmante do que grande mestre Scorsese com o lobo de Wall Street. <risos> Porque aí sim, percebo, yuppies, Wall Street, excêntrico, certo? Mas roça um bocadinho o mau gosto em várias partes, coisa que eu aqui não senti. Daniel Mota, nesta altura, está longe do microfone Portanto, está a tentar conter-se Está a ver se me vai à cara Não, não Não vai
1: cara, uh... não te vou à cara, cara. Vai me
0: insultar? Será? Ah, Vamos ver
1: Tu acabaste de, de comparar o puto Chazelle é. Com o avô do Chazel Em termos cinematográficos E com a maior inspiração do Chazel que é o Com Um filme... Por sinal, eu gosto bastante, que é o Lobo do Wall Street, e cujo mau gosto, que existe sem dúvida nenhuma no filme, está tem integrado. toda uma função e está toda integrado numa lógica bastante óbvia, mesmo quando não é óbvio é bastante interessante, de crítica ao capitalismo, de sátira àquele estilo de vida, etc. E este certo. filme é uma crítica a quê? A Hollywood, então. A à... Hollywood e, é e um conceito. Extravag... Mas eu acho que é ao um, é um mesmo tempo uma crítica... Isto é, historicamente... Muito pouco uh, verificável. Mas... ai havia festas loucas. Sempre houve festas loucas em todo o lado.
0: Mas havia um é em lado... Em
1: Portugal, aliás, reis dos anos 90, nos castelos. Mas há um
0: lado de sonho e de pesadelo que está aqui muito presente, das duas, das duas vertentes, e eu acho que está muito bem presente.
1: O sonho e pesadelo, ou seja, o que nós vemos no filme são as pessoas ascendem por nenhuma característica em particular que se consiga compreender. Há uma cena em particular, que eu vou tentar falar dela sem revelar nada, mas... Em que, basicamente, o Damien Chazelle faz com que a Margot Robbie tenha uma série de reações uh, em específicos momentos. E aquilo, para mim, é a compreensão do um miúdo de 12 anos acerca do que é que é um grande ator.
0: Para quem gostou do La La Land, que, que tem isso tudo... Mas o La La Land
1: é a é fantasia. Este filme quer ser levado a sério. Ah, este filme também é a fantasia, não mas é? Mas este Vá filme lá... quer ser levado a sério. Está bem, mas, mas... O La La é... Land vive num espaço diferente de sonho e de mágica, etc. Mas eu acho este que filme este... filme sendo o reverso do La La Land. Quer ser levado a sério, quer ser, quer ser mordaz.
0: Mas tu podes ter o sonho e o pesadelo, e a realidade está, a alguns pelo meio, e está realmente, a alguns pelo meio, não é? Ou seja, obviamente, temos aqui vários personagens, nós estivemos a falar das personagens da Margot Robbie e do Brad Pitt. Mas o protagonista nem é, é nenhum, nenhum deles é, é a pessoa que estava a falar agora com a Margot Robbie Que é um ator desconhecidíssimo chamado Diego Calva Muito bem, por sinal Que é o Manuel Torres Que é uma espécie de self-made man Que cresce a pulso ali em Hollywood Portanto, é a ascensão
1: E é quem o Dimensions chazelle Dá uma das piores cenas finais de filmes que eu já vi na minha vida Isso
0: somos capazes de concordar eu, eu acho que é para mim o pior do filme Mas eu acho que não é necessariamente a cena final Pouso como dizer sem se fosse água. spoiler Tintem não sei se fosse spoiler. Água em 2023? À cinema paraíso não a parte de cinema paraíso a ideia o cinema
1: paraíso no meio desta conversa é quase tão doloroso como o do lobo eu
0: sou capaz de... sim mas eu adorei o cinema paraíso portanto é, não, é, não é no sentido é no sentido é só por uma lógica de comparação para não ser mais spoiler do que, <risos> do que isto acho que a lógica de bom Deixem-me lá apresentar-vos a história do cinema num fogacho. Isso sim já me pareceu a ambição desmedida. Pá,
1: nem é bem ambição. Foi a única é que eu não coisa. Eu
0: também não percebo o propósito. Mas eu acho que é ambição, é chegar e tal, isto é a minha carta de amor ao Hollywood, então toca de meter para aqui um, uma espécie de resumo de Hollywood e resumo do cinema americano, e eu não vejo muito interesse. Mas é a única parte que eu acho, praticamente única, em que eu acho que a ambição é desmedida. Também acho que o filme tem dificuldade em justificar as três horas, mas há ali cenas que demoram o tempo que têm de demorar. Vamos Voltar ao, ao nosso teste para Nesta festa desbergada eu não encontras o tiro. propósito O take, já ah. sei que vais dizer a, a sucessão de takes na cena do início do sonor Vais dizer que é a repetição do sernato à chuva Quando ah,
1: literalmente como? há uma personagem que no meio daquilo falece Não sei se queres ser é esse pronto bom. Não vou dizer quem é a personagem Portanto vejam a cena Lá está, é berros, é gritos E é a altura já está só esgotado e Para filme, estás-me a cansar
0: para Sim, filme. Para é. filme, vá lá.
1: É uma cena de 20 minutos com pessoas a berrar. E eu até me considero uma pessoa com uma altíssima taxa de. de... Oba, lá, eu vi as eu velocidades furiosas, que é só o barulho, e sobrevivi. Estou aqui para contar a história.
0: Outra cena, o Blackface. Ah, é pá, e como está metido uma, está dentro do, do cena, filme.
1: Mais uma ótima cena de exemplo em que parece-me que é uma compreensão de uma criança de 12 anos acerca do que é, que é aquilo na história racial dos Estados Unidos. Mas eu acho, por
0: exemplo, essa cena até é bastante sensível a forma como ela é colocada. Sim. Não é nada bruta.
1: Porque ele é um realizador. Mas o conceito é muito frágil
0: Não acho Até porque é um blackface, não sendo spoiler Diferente do que nós estamos habituados
1: Não, mas o blackface começa assim Está
0: bem, mas, mas não é aquele Black and white Não
1: é uma transfiguração É, é isso. uma intensificação isso mesmo, isso mesmo. Mas sim, não o, blackface, estar. o blackface passa também por isso mesmo E por uma intensificação dos traços Já originais, digamos assim Da pessoa que o está a fazer Acho que o filme tem aí o que podia ser uma boa cena mas lá está, mais uma vez aparece no meio de tanta coisa que já me estava a levar para um certo sítio e a acreditar em certas coisas que eu não consegui dar credibilidade. É descido aos infernos, mas já percebi que. Começa com o Toby Maguire. Isso mesmo. Lá está. Para é que eu... o é que aquela cena trouxe ao filme?
0: Mas isso, para paraquê, é relativo, porque também. A pois lógica, é, tens, eu razão, não... tens razão, tens razão. Não é Ou um seja, porque o paraquê, o, o, para o, o Licorice Pizza, também há várias cenas que tu perguntas. Ah, para pá, aqui. Ah, Eu E é o Liquorice Pizza. Isto é mais do que deste filme.
1: O é completamente diferente. O Licorice Pizza, não, não há nenhuma altura em que tu estejas a ver aquilo e não percebas o propósito não percebas a lógica a conclusão do Licorice pizza é muito mais palpável do que este filme este filme... Ninguém... Eu acho que a montanha-russa
0: justifica bastante isso ou seja, é. a lógica de euforia de gredo. E isso está muito presente em vários momentos. A cena do hotel do Brad Pitt. Péssima. Eu não achei nada. O pior
1: pior desfecho possível para aquela personagem.
0: Até pelo facto daquilo que vem de um jantar de etiqueta completamente extravagante. Péssima essa cena. E acho que essa dupla cena, para mim, é completamente, muitíssimo bem conseguida. O contraste.
1: Eu acho tudo. Extremamente óbvio. Eu que nunca estive em Hollywood, eu que nunca fui a Hollywood, aquilo era o tipo de coisas que eu escreveria para mostrar o que era Hollywood. Aquilo é extremamente óbvio, é tudo tão banal ao mesmo tempo. Só que é tudo feito com tanta pinta E com tanta qualidade Porque este homem realmente é um belíssimo realizador Está cheio de ideias boas A forma como o som é trabalhar durante o filme todo Nem nem estou a falar da banda sonora Que eu acho bastante interessante Mas é brilhante Mas está ao serviço de uma... Não é moral, que eu não quero dizer moral Nem é ética Mas está ao serviço de um propósito bacoco
0: Bom, vamos falar se calhar da única coisa Que vamos concordar no filme Pelo menos a banda sonora
1: A banda sonora é boa, pronto Pronto,
0: vamos a isso Vamos ouvir aqui um bocadinho E se ainda não viram o filme Vão ficar com esta música na cabeça está a ouvir em fundo ao longo deste destaque e agora apareceu este grande toque de Justin Arvitz, que é o colaborador habitual de Damien Chazelle, só fez música, creio, em bandas sonoras para o Damien Chazelle e fez os filmes todos aqueles que nós já referimos e o menos conhecido, Guy and the Madeline on the Park Bands que eu não vi, também não vi este é o quinto filme de Damien Chazelle por norma Considera-se quase que ele começou com o whiplash Mas na verdade não começou E esta banda sonora, sim, acho que dá uma cadência rítmica Impressionante
1: Mesmo esta banda sonora (risos) Que eu acho que é eficaz muito eficaz, é super eficaz é catchy, fica na cabeça nós não conseguimos parar de fazer quando saímos do filme, Exato. tudo certo mesmo esta banda sonora eu tenho duas críticas uma delas é a utilização, ou seja, não é tanto culpa do, do compositor, que a banda sonora da altura já é chata porque está sempre a aparecer mas e... também tem
0: uma, muitas vezes uma ligação com, a, com uma das personagens pois que tem. é um músico negro está sempre no, sempre na,
1: sim, mas, sim, mas isso é diferente este, este tema em particular aparece ao longo do filme em formatos sucessivamente mais disco mais, é. estamos quase a entrar numa raiva. Sim, sim, já
0: ouvimos, já vemos há um bocado em fundo um... nesse ritmo mais rave.
1: E depois, eu também acho que isto é um bocadinho jazz para totós. Ah,
0: talvez, mas isso era um bocado o que tu podes considerar mas, sei mas... lá, do eletro swing e coisas assim parecidas. Sim, São sim, interessantes. Mas, é,
1: mas é um bocadinho jazz para totós. Ou seja, não estava à espera que de repente aqui me aparecesse um free jazz. Mas, género, ah, vem isto é, isto é, isto é jazz pop. Está de acordo com o estilo do
0: filme. Então, querias, querias Miles Davis aqui.
1: Não, está de acordo com o estilo do filme, certamente. Isto é uh, filme para totós. Não, não é. Não é. Não, não é já <risos> adolescente. É adolescente. A banda sonora é, é muito bem feita E muito eficaz, soa lindamente Em termos sonoros o filme é todo ele muito bem trabalhado
0: É uma, tem um homem que não gosta de entretenimento está, está a ficar sonob está, está, está louco
1: completamente, está eu adoro entretenimento Este filme não entretém Este filme cansa
0: É o oposto de mim e tenho mesmo pena que este filme sendo uma espécie de Memória de Hollywood também não esteja a ter sucesso e lá está, não é pelas 3 horas, porque o Avatar tem 3 horas sim, e está não. a ter sucesso. Portanto, é que não é questão da duração, mas, mas que está a ser um desastre de milhoteira gigantesco, está, vai, vai fazer muitos milhões de prejuízo. Sim, sim.
1: É, é, mais, um, mais um caso curioso num filme que tem está repleto de estrelas de um ponto à outra. Dinheiro, nem vê-lo. O Avatar, estrelas. Nem vê-las, dinheiro. Imenso. Já Sim. é o quinto mais rentável de sempre, salvo erro. Já fez mais de 2 mil milhões. O James Cameron, neste momento, é o realizador que tem três filmes acima dessa marca. Como é que é possível? Titanic não e os sei. E, Ou seja, eu, aqui nem é uma questão de julgamento de qualidade. Porque esses três filmes são, para mim, os piores filmes do James Cameron.
0: Bom, mas já falámos do Avatar, as coisas que tu fazes para cortar a conversa sobre o Babylon, não
1: é? É, porque imagina, eu acho que daqui a 100 anos, nós não vamos estar cá, infelizmente, a fazer a edição... <risos> 3.400. A de imenso dos velhos cinéfilos que vinha é pedido já se vai chamar assim na altura. E, alguém, alguém, vai fazer... <risos> 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 alguém vai fazer um filme sobre a Hollywood dos anos 2020. Esta Hollywood agora. Então vou fazer um filme em que vai aparecer como aqui aparece um clone de, de realizadores da altura, vai aparecer um clone do Damien Chazelle a dizer, gira mais a câmara é meta-cinema. põe a mais alto. é meta-cinema. aparece um clone de James Cameron a dizer mais personagens azuis e mais CGI. Pá, não sei bem. É metacinema
0: e uh... já lá vamos ao metacinema para a lista, mas deixa Agora aqui voltar ao Babylon Está na altura de darmos a, a nota
1: Eu vou ser bondoso nesta nota Vou-lhe dar um 3 em 10
0: Bondoso é dar um 3 em, 10. 3 em 10. 3 Mas... 10
1: Para mim é bondoso porque O filme vem num sítio escuro Profundamente imaturo e com a compreensão emocional De uma criança de 10 anos Por isso Apesar de, claramente, as pessoas terem divertido muito a fazer este filme, eu não me diverti a vê-lo. A
0: minha apetecia-me dar 10 só para equilibrar o teu 3 e isto ficar numa nota um bocadinho mais decente. Mas como eu sou uma pessoa honesta, vou dar a nota que tinha aqui. A nota aqui é um um 7,5. E só não é mais do que um 7,5 porque o final É. é é que acho que mostra a ambição a subir demasiado fora de contexto que ah, deste filme só quer
1: dizer mais uma coisa. Fica com 5,25. Malta, vão ver o Cernato à Chuva, que é uma obra-prima. É verdade. Em vez de ver isto.
0: Mas uh, isso não implica que outras coisas não continuem a ser obras-primas. É pá, mas não é uma
1: obra-prima, João.
0: Não, não, não é uma obra-prima. O 7 seja... é e meio não é uma obra-prima. Não. Mas é um belíssimo filme. E é um belíssimo filme de entretenimento. E... Eu acho que isto era e... uma boa
1: minissérie. E eu não desvalorizo o um minissérie Com quatro episódios. Em que ele pudesse partir as coisas e tal. e eu Levava uma hora desta debauchery para casa por semana. Mas como filme.
0: É um belíssimo filme para mim, para ti não já, Já está mais do que visto Vamos ver se continuamos a ter estas polémicas Na segunda parte no cinema a olhar para si próprio Vamos então à lista A lista que ninguém pediu Ora bem, vamos nesta lista ter o cinema a olhar para si próprio.
1: Sim, uh, vamos ter filmes que têm cenas de outros filmes, dentro do próprio filme, que têm cenas dos filmes, dos
0: próprios filmes. Exato, exato. Era como o um sonho dentro do sonho, dentro do sonho, dentro do sonho. É. Do, no... Mas essa semana eu escolhi. Exato, mas acho também não sei se tem referências. Não, não tem, não, não, tem, não, tem, não tem. tem. Estamos a falar da origem, do Inception, do Christopher Nolan. A ideia é que sejam referências explícitas, não é tipo ali uma cena qualquer assim meio sim, sim, sim. que faz lembrar ou uma coisa. Não, não é. Descaradamente referências a outros filmes nos filmes que nós eu vamos fiz, escolher. Eu
1: Vou já já anunciar, eu fiz uma micro batota. Vamos mas ver. tu já também as fizeste. É verdade. Porque há um filme que eu me lembrei que eu queria muito falar desse filme e chamar a atenção para ele, mas não é a minha primeira escolha.
0: não Vamos subverter um bocadinho, não, nada contra. Para quem nunca nos ouviu, ou praticamente nunca nos ouviu, dizer que nestas escolhas nós temos sempre dois filmes a não perder e um a não ver, e não sabemos nunca as escolhas um do outro, o que faz com que esse efeito de surpresa possa ser, às vezes, problemático no ponto de vista da discussão, porque é discordar <risos> bastante da posição do Mota, ou vice-versa. Exatamente. Bom, a tua primeira escolha
1: a minha primeira escolha é o melhor filme de guerra que este realizador fez.
0: Alguém resolveu citar o Apocalipse, não? É verdade. Agora, qual é que é
1: o fio... O filme foi o primeiro filme de guerra que este realizador fez O melhor filme de guerra que este realizador fez E aquele que não foi nomeado para o Oscar de melhor filme uh, É para os... Este filme é de 2005
0: Não foi nomeado para melhor filme De alguém que teve várias nomeações para melhor filme
1: Sim, até já tinha ganho
0: É um bom desafio eu Gostava até de pensar aqui um bocadinho Mas calhar Mas os amigos Já chega eu, Ainda mais eu já percebi claramente o que é burro, João
1: Exato, exato, exato. Como assim não percebeste logo que ele está a falar do... O ator principal deste filme é o J. K. Hall. Este filme passa-se na Guerra do Golfo. Isso é Sam Mendes.
0: Ah, é o, é o, é o Máquina Zero. Não, nunca
1: vi, nunca vi. Jarhead, Máquina Zero. Uh, este, este filme é, é muito curioso porque eu acho que de facto é o melhor filme de guerra que o Sam Mendes já fez. Porquê? Porque ele depois fez 1917, que é um, tá que é um belíssimo Sim. videojogo Isso. Uh, mas não é um grande filme de guerra. Uh, temos aqui, como eu tinha dito, um bravo J. Killen Hall que encabeça um elenco que, que se dirige a passos largos para uma Guerra do Golfo onde nem um tiro vão sequer disparar. Uh, e o que depois assistimos é um estudo psicológico Dos mais interessantes que já vi Sobre o estado mental necessário Para estar numa zona de guerra e também um olhar cínico Para as guerras inúteis onde os Estados Unidos Várias vezes se foram colocando O filme deixa-nos com a pergunta As guerras são em nome de quê, em nome de quem Enfim, é sempre difuso
0: E, e... esta referência ao Apocalipse não, não é gratuita?
1: Não é, não é porque o que acontece É que eu acho que ainda mais curioso Quando se percebe que o próprio filme que eles estão a, a apopar E a, que os está a excitar É um filme que ele próprio também é um olhar sobre a guerra Uh, bastante distante, cínico Como tu falaste no último episódio O Apocalipse uhum. não é um filme de todo que glorifique a guerra então, O show. disso Então é, é curioso como eles utilizam este momento Que é quase satírico em relação à forma como os americanos Estão na guerra do Vietnam Eles utilizam isso para os motivar Então o filme ainda consegue adicionar mais uma camada De sátira e de interesse destaque sexta para mim, também para a cinematografia sempre brilhante do Roger Dickens e para um Jamie Foxx, que quando não está a fazer imitações de outros ícones da cultura <risos> Como o Ray. é um ator <risos> com uma presença carisma e poder raros
0: Mas há mais algum Paulo do Roy Charles?
1: Pá, eu sinto que ele está sempre a fazer uma imitação, nem que seja do, outro, do Denzel Washington, está sempre a imitar um outro ator okay. a ser bom ator, mas ele é um bom Olha, ator. Olha, esse é um e... outro
0: tipo de cinema a ah, olhar não, para si um próprio. Da
1: cultura. Exato, é um filme interessante, eu acho que é um filme a ver, e é um filme desaparecido da filmografia do Sam Mendes, e este e o Carinho para a Predição são os meus dois filmes favoritos do Sam Mendes, e são os que menos se falam.
0: Gosto muito do Outer Prediction, e é verdade, aí sei... trazê-lo um dia destes para uma, uma destas listas. Bom, vamos para a minha primeira escolha, e nesta lógica de metalinguagem que nós estamos aqui, para além de um filme olhar para outro filme, temos um ator a olhar para si próprio. Yes, could I speak to the drug dealer of the house, please? I beg your pardon. It's a beautiful day, and
1: killing drug dealers at the end in the house. That's what you always say. Então. Eu aqui cheio de coisas acerca da minha batota e não é que tu escolhes o mesmo filme que eu escolhi para parece... Ah, é? Ah,
0: <risos> mas isto não é batota nenhuma, tem cenas é um descaradas. É tá...
1: mas sim mas não tem nenhuma cena que seja de facto de outro filme. Tem ah. várias cenas de filmes dentro de... Sim, de... mas são
0: explícitas, não é? São muito sim, sim, sim. A ideia era uma
1: evocação explícita. Mesmo sim, que sim, ninguém sim, sim, esteja sim. a ver um filme, não é? É verdade. Uh... Este filme é o Last Action Hero. É verdade. O último grande herói e um grande filme.
0: De um realizador que anda um bocadinho desaparecido. Não sabia bem porquê. Parece que ele não é propriamente muito boa pessoa. Não sei se sabes a história do John McTill. Não, não sei. É que uh, nos últimos anos, ele não faz nenhum filme há praticamente 20 anos. E durante este tempo esteve preso, por exemplo. Oh, oh. Porque se Porque no contexto do divórcio da mulher, encetou uh, uma perseguição basicamente à mulher. Foi stalker, mas stalker a sério, ao ponto de da linha telefónica dela estar a ser gravada. Portanto, foi ótimo realizador, boa pessoa não é muito, mas às vezes paramos a arte do indivíduo, não é?
1: Pois, eu não fazia ideia dessa história. O John McTiernan, para mim, é, o, é, o, é um caso super interessante de um realizador que culmina, para mim, a sua carreira num filme quase que goza com os clichês que ele estabeleceu com os dois que filmes é este? marcantes que, é este? que ele fez antes, que, que é este, este mesmo. Exatamente. O John McTiernan, para quem não sabe, é o realizador do primeiro Predador e do primeiro Die Hard, do Assalto ao E não é só do primeiro, achou? É Sim, não foi só o primeiro, ele também fez o terceiro, mas o terceiro filme do Die Hard. Curiosamente são faz... os melhores. Sim, sim, sim. O terceiro filme do Die Hard ele já faz depois deste Last Action Hero faz em 95. Okay. E este filme é 93.
0: Já não me lembrava bem da cronologia.
1: Sim, eu, eu acho este filme fascinante. Mas lá está,
0: olha, este é um outro filme de enorme chavascal, não é? Uh, sim. Em que temos um miúdo que está a ver um filme e ele entra na cena do próprio filme entra no ecrã. Faz. Mas o filme
1: todo é tão curioso pensar como é que na altura alguém vendeu este argumento que foi. Ora, temos um realizador que está no topo do mundo que acabou de fazer um filme que foi um mega sucesso e foi, foi muito elogiado pela crítica, que foi o da rádio.
0: É que este não é muito elogiado pela crítica.
1: Não, não. E depois temos um ator que está no topo do mundo que acabou de fazer o Terminator e vamos pegar neles dois e vamos fazer um filme que goza com tudo que eles fizeram antes
0: e Schwarzenegger está ótimo a gozar consigo próprio e com os clichês de si próprios aqui com o Albie clássico do, do, do Terminator e acho que lá está é a lógica de, de paródia em que o filme se, se mistura com a realidade depois uma dada altura do filme mistura-se com duplo sentido e ao mesmo tempo uma espécie de carta de amor ao cinema sim, sim. de uma forma de ótimo filme de entretenimento Exatamente e de repente lá pelo meio, metia aqui o Terminator mas podia ter metido o sétimo selo do Bergman sim, que é, sim, sim. <risos> pensamos mas por que raio é que Bergman está aqui? porque se calhar o John McTiernan gostava de Bergman e porque as coisas, as pessoas mesmo fazendo filme de entretenimento chavascal do ótimo podem também gostar de outro filme de outro tipo de cinema bastante mais intelectual
1: é importante também mencionar que aqui a questão do argumento não é de, de, de desvalorizar o argumento não é do John McTiernan isto é o primeiro argumento vendido por uhum. um senhor chamado Zach Penn que mais dado fez imensos filmes de Marvel e, não sei o quê. e depois foi escrito o um argumento por Shane Black, que é um autor e depois realizador, que tem vários filmes interessantes, mas ele é bastante conhecido nesta altura por ter escrito o Arma Mortífera o primeiro Arma Mortífera, portanto é uma espécie de o melhor dollywood do cinema da ação dos anos 90, a gozar com eles próprios, e eles vão muito longe e o filme funciona muito bem e eu acho que é de facto uma carta de amor ao cinema da ação a forma como esse escapismo nos pode, nos pode salvar em algumas alturas E para mim, criança de 8 anos, que viu este filme a primeira vez, eu não percebi nada do que estava lá a acontecer hoje. É um filme de ação. Exato. E foi, funcionou lindamente na mesma. Hoje, quando o vejo e percebo todas as camadas de, de sátira que o filme tem, levando-se completamente a sério... Mas é um bocadinho que também, se calhar, que acontece. É, é um
0: bocadinho que acontece com o regresso é ao futuro. Tu vês em criança não percebes algumas partes de camadas que depois o filme tem quando, 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 quando vês. É, né legal, É, é a científico. beleza de rever filmes. É, Exatamente. É, mais e com de outra geralmente. maneira. Só uma última nota para a banda sonora. Estamos a ouvir aqui o Dream On, do Zero <risos> Smith, que também tem uma banda sonora. Este filme, tipo sim. hard rock de estádio, que um bocado, Tudo é extravagante no filme. E a banda sonora também. Não, não, não fica atrás Bom, já não tens segunda escolha, não é? Não, Porque era esta. era esta Vamos para a minha segunda escolha Vamos ter outra carta de amor ao cinema No caso, carta de amor ao cinema dos primórdios E ao desenvolvimento técnico Madame Elias
1: É <risos> color Mas, claro, nós tinted o filme Nós painted it by hand. Frame by frame. Está o Hugo do Scorsese? Ora, não é mais.
0: Mestre, já tínhamos falado do Scorsese na primeira Sim, parte.
1: redime João, para o amor de Deus.
0: redime claro. Este filme, ao contrário do Love of Wall Street, é Scorsese Vintage para mim, grande homenagem ao cinema. Aqui é a Méliès. estávamos a ver um shirtzinho hum. da viagem à lua. Era difícil escolher um shirt porque se eu metesse o filme do Mélias não sabia nada, não é? <risos> Dado que é mudo. Essencialmente ao Méliès, fazendo uma pequena viagem aos primórdios do cinema, havia os Lumière numa via mais realista, mais documental. Isto é tudo um bocadinho discutível porque as fronteiras não são muito estanques. E, mas, Havia o Méliès, que era a versão mais vanguardista, mais desenvolvimento onírico. Era um outro tipo de vanguarda do cinema, face ao realismo dos Lumière. E o Méliès acabou por ser um bocadinho desaparecido ao longo das décadas seguintes, que estava um bocadinho esquecido. Acabou a vida na miséria e já sem fazer filmes. E é, lá está, uma homenagem a uma das grandes figuras fundadoras do, do cinema e de uma certa tipo de cinema nesta invenção de Hugo, passado nos anos 30 em França, que cita não só o Méliès como os Lumière, como o Buster Keaton ou o Chaplin, faz ali um conjunto de referências ao cinema dos primórdios, e é um bocadinho a homenagem de um realizador a uma arte que se não fossem estes pais fundadores e se não fosse o desenvolvimento técnico que está associado e é também o que está encarnado aqui no Hugo que está com uma questão familiar à procura de umas peças para um um aparelho que foi deixado pelo pai, mas que também se relaciona ao, ao mesmo tempo com o cinematógrafo sem esse desenvolvimento técnico sem essa visão desses cineastas primordiais esta arte não se tinha desenvolvido como desenvolveu
1: Assim, é raro o filme do Scorsese que me vais apanhar a dizer Eu não gosto disto, é e este filme Eu adorei o Hugo, acho um filme para crianças excelente E acho um filme para adultos excelente é e, isso e, mesmo. e esta perspectiva da história do cinema Quanto mais profundamente conhecermos o sítio de onde vêm as referências do Scorsese, ainda mais interessante achamos o filme, porque não é gratuito. Mesmo o facto de, a dada altura, termos lá o Django Reinhardt a tocar no meio de um café, na própria própria estação, onde todo o filme se desenrola, é muito interessante.
0: depois também faz sentido, porque a música do Django Reinhardt faz sentido naquele contexto histórico.
1: E depois, o o filme tem este lado, que é provavelmente dos filmes do Scorsese mais repleto de, de, de efeitos visuais. O filme começa com com um plano longuíssimo Que se vem do exterior, da da estação até ao interior E é um plano quase totalmente criado em, em computador como se a evolução tecnológica que o Scorsese usa para contar estas histórias estivesse a correr ao lado da inovação tecnológica que ele pretende homenagear com a própria história do filme. E é em 3D, na verdade, sim, o que até sim, é Sim, sim, é em 3D, exatamente.
0: Eu, eu esqueci o 3D, como esqueço sempre, mas, mas conheço algum interesse em fazer uma lógica de filme 3D ou homenagear o cinema dos primórdios, mesmo, é engraçado E algum desse
1: cinema já tinha essas, te, essa, essas técnicas muito primordiais de 3D, já existiam nessa certo, altura. É certo, é verdade. É um filme
0: muito bom. E como nós vimos aqui a questão da cor, logo no início, a questão da cor pintado frame by frame, como dizia aqui Pobres, a, a Madame Méliès. E, e é curioso: se essa questão dos efeitos, e este filme só ganhou Oscars técnicos. Ganhou efeitos visuais Ganhou a fotografia que é maravilhosa E especialmente a direção de arte É, é um estoiro E não ganhou mais nada Não ganhou filme, de realizador, argumentos Estava nomeado para uma série de Oscars Mas não venceu nada disso E só venceu Oscars técnicos E lá está é, Acho que é um ótimo filme para demonstrar Como um desenvolvimento técnico muito forte, mas que consegue ser, do ponto de vista narrativo e emotivo, muito, muito uh, muito emocionante, passo o seu plenasmo, uh, ou seja, não, o facto de ter uma aposta numa coisa não tem nunca que descurar a, a outra coisa. E neste caso estamos completamente Obviamente. de acordo sobre o Mestre não, Scorsese. Não dá, não dá Bom, vamos então para os filmes a não ver, o que é que tens para aqui?
1: Ora bem, é capaz de ofender algumas pessoas, porque eu já no último episódio trouxe um ícone de uma década, e eu pelos bichos. Este filme também é o ícone da década seguinte, dos anos 90. Eu tinha um ano quando este filme saiu. Pronto.
0: A culpa é tua, não é? Mais uma vez. Não ajudas no certo, não
1: é? Literalmente, o título do filme acabou de ser dito.
0: Ah, uh, <risos> não ouvi. Lá está, não estás atento, não é, João? Não, estava atento, mas não estava atento exatamente ela, às palavras que ela disse. Só ouvi qualquer coisa, alguém estar a sangrar e depois. Não e, não depois vi, ela não diz,
1: <risos> e depois ela diz: He's my bodyguard.
0: Ah! Mas esse filme não é nada bem considerado. Não. Portanto, não sei mas, se vais irritar muita não, gente.
1: Pois, eu não, eu não acho que vai irritar tanta gente como o Dirty Dancing. O Dirty Dancing tem ali umas, umas coisas que as pessoas acham interessante e tal. Coisa. O Guarda Costas, 92. Sabes que este filme, ainda hoje, é o soundtrack que vendeu mais na história do cinema?
0: Estamos aqui a ouvir a Whitney Houston, não é? Esta
1: 20 e tal milhões de cópias vendidas. E o número 2 é O Febre de Sábado à Noite, que vendeu um pai 10 milhões menos. Porquê? Porque este I Will Always Love You, esta versão da Whitney Houston, de um clássico da Dolly Parton, estourou com os tops todos do planeta. O Kevin Costner, montado na sua onda após Danças com Lobos, outro filme bastante sobrevalorizado, mas lá chegaremos. Lá chegaremos Faz uma... ah, nos Oscars, nos Oscars que ganhou. Faz aqui uma aparição como, pronto, como uma espécie de samurai dos tempos modernos, como ele se gosta de considerar, e o filme é de uma ponta a outra... Uma charupada, é a única <risos> palavra que me surge. É sacarose, é docinho, é mel, Epá, não se aguenta. Todas as técnicas cinematográficas que ele emprega são todas bem, bem parolinhas, como manda a lei, e a Whitney Houston, que curiosamente, disse: Ah, o... eles não quiseram que eu tomasse aulas de... de representação para este filme para ser mais natural. E eu, pá, se calhar as tantas. Faltava mais-valia ter lado umas alinhas, porque a mulher de facto canta que é uma loucura. Mas interpretar não é bem a moca dela.
0: Pois, eu já não me lembro nada deste filme. Vi-o em adolescente, em plenos anos 90, no claro. momento certo. Já na altura achei parolo. Pode ser uma coisa, e agora dava à volta. E eu, como uns anitos mais tarde, até achava o filme. Acho que não. Mas também não, ah, o, não, não tenciono rever, na verdade.
1: Pois, imagina, e a questão do filme dentro do filme, para não esquecer o tema da lista, a, a dada altura, há muita comparação do personagem do Kevin Costner do Frank Samurais. E a dada altura, ele e a, e a, e a Whitney Houston vão ver um filme que calha de ser o Yojimbo do Kurosawa que é só uma, uma obra-prima e eu acho que ainda é mais irritante <risos> Exato. a lata, o desplante de citar Kurosawa e de citar o Yojimbo que é um filme sobre uma espécie, um guarda-costas digamos assim, um guardião de uma cidade ou alguém que se coloca nessa posição esse sim é um filme que vale a pena ver e, e o desplante de citar esse filme no meio disto ou seja, quem fez isto sabe que esse filme existe viu esse filme e diz, é, eh, mas agora vou fazer assim uma coisa com planos a rodar e tal O argumento é do Lawrence Kasdan O homem que fez o Império Contra-Ataca de, Praticamente fez um casa. total de zero Mas o Lawrence Kasdan é um, é um argumentista bastante bem cotado E teve na gaveta durante 20 anos O projeto original na verdade era parecer com o Steve McQueen E com a Diana Ross hum. Podia ter sido um filme mais interessante Podia O Kevin Costner aqui vai ao limite de limitar o penteado Certamente aquele penteadinho <risos> a, a Steve McQueen Mas a pinta não está lá E pronto, é uma chachada
0: Bom, depois do teu desplante, vamos para o meu desplante Porque neste filme eu vou alargar a metalinguagem Do metacinema ao metacinéfilos Porque vou trazer daqui um filme que já trouxe Numa outra lista, mas que não era uma lista convencional E o filme que é citado aqui e nesta cena que nós vamos ver Também já trouxe, para não perder E é um desplante que este filme cite este e outros grandes filmes Num filme que, enfim Complex explicação. É verdade. Some incredibly
1: rustic community where good manners are unknown, or you suffer from the common feminine delusion that the mere fact of being a woman exempt you from the rules of civilized conduct. <laughs> <laughs> não o Blonde outra vez porra. não é não, não, não esse não era sei é que era outra vez
0: é a atriz que ouvimos aqui a ver um filme já me falar do filme a atriz é a Amy Adams
1: não está, está surgir nada pá.
0: e o filme que ela está a ver é o Laura esse belo noir que eu já trouxe aqui para um filme a não perder Sim. e ela vê o, Na... o Laura também vê alguns filmes do Hitchcock depois há aqui um filme do Hitchcock que é descaradamente citado e eu trouxe este filme para não ver Numa lista de balanço do ano 2021 Um dos ah, piores é filmes da, do da ano
1: da rapariga, não sei o janela o
0: um menino window, a janela Precisamente
1: Não vi, eu cumpri o que tu tinhas dito É
0: verdade, eu já, já imaginava que neste caso não pudesse escolher Nem aqui nem no outro lado Porque eu também tinha a ideia que não tinhas visto isto Eu não vou perder muito tempo, há coisas bem interessantes para nós falarmos No, no, no Toque e Foz Portanto, muito rapidamente Isto é suposto ser uma homenagem e descorre aqui ao Janela Indiscreta é uma grande confusão, e é uma confusão neste uma caso, se... no é, é uma facada no legado e é um filme sem qualquer critério. Nunca conseguimos entrar na mente perturbada da personagem da Amy Adams, é twist atrás de twist, sem nenhum tipo de fio condutor, nem uh, lógica para aqueles twists. Confunde claustrofobia com caos, pirotecnia com suspense. Enfim, é um filme patético, uh, e este acho que também não foi muito bem considerado, portanto, não estou nem perto nem de longe, isolado nesta batalha, e é o um Mulher à Janela. Não vou desenvolver mais. Já falei dele nessa altura há uns é lares mal, e episódios né? é atrás. Mal, né? E portanto, continuar a não ver. Se tiveram o desprazer de ver, olha, tenho pena, mas eu também por... não estou sozinho.
1: Eu estou curioso se algum dia vai acontecer isso. Que um dia trazemos um filme a ver que antes trouxemos para não ver. Que eu acho que é preciso ah, alguém mudar mudar ou ao contrário. Na verdade, um filme que em tempos que consideramos a ver, e de eu já trouxe este filme a ver, mas na verdade, agora acho o contrário. Vai, é com...
0: vai conseguir o Lala Land
1: ou o Blonde. Imagina não, aqui não, aqui não, é que se deixamos o blonde uma obra Impossível.
0: Privada. Já vamos falar do blonde por causa do Toki Foz porque está nomeado para os Razzis yeah, em grande, em enorme destaque. Mas para já vamos rever a materialidade.
1: Então, os meus filmes a ver são o Jarhead Máquina Zero, de 2005, realizado por Sam Mendes, e o filme que nós partilhamos a ver, Last Action Hero, O Último Grande Herói, de John McTiernan, de 93.
0: E ainda para além do Último Grande Herói, eu trouxe o Hugo, A Invenção de Hugo, de Martin Scorsese, de 2011.
1: O meu filme a não ver é o The Bodyguard, O Guarda-Costas, também conhecido como And Will Always Love You, (risos) realizado por Mick Jackson, de 92.
0: E eu tenho a Mulher à Janela, Woman in the Window, de Joe Wright de 2021 e vamos então às notas finais e agora temos coisas muito fortes para falar. O Toca e Foge, que ninguém pediu.
1: Ora, neste Toque Foz temos um destaque aos Oscars. Estes Oscars são marcantes por várias coisas, mas nós temos que ser tugas e destacar a tu primeira és, tu és. nomeação. Eu eu conheço, oh, eu João. João, hoje tu és português. Eu faço a bênção, Hoje és vou, português, eu vou, temos a primeira nomeação de sempre do cinema português para os Oscars. É, é impressionante.
0: Verdade. Ice Merchants e é uma, uma curta de animação. Muito tornorenta
1: É verdade, eu adorei esta curta Eu, eu vi as duas curtas que estavam uh, em shortlist Para serem nomeadas para melhor curtas de animação Esta foi claramente a minha favorita Acho que o uso de, de cor A forma como a câmara animada né? Mas a, a forma como a câmara trabalha O, o espaço uh, A própria simbologia que a história tem Para além da história pai e filho Em relação a questões ambientais, etc Acho um filme extraordinário, muito, muito incisivo E das duas curtas que podiam ser nomeadas Esta é claramente a mais universal, mais acessível Sim, sem dúvida Talvez tenha gostado até mais da curta da
0: Laura Gonçalves o homem do lixo, mas é, lá está, é menos universal na perspectiva em que está muito mais agarrada a certas ideias portuguesas e à memória histórica portuguesa. Mas eu achei muito interessante a forma como ela pegou. Aquilo é a animação e os desenhos são uma espécie de caderno de esboços, mas com uma base de voz que é de pessoas reais. Aqueles são testemunhos da própria família, sobre uma personagem que eu acho absolutamente fascinante que é um, um homem do lixo em França, uhum. um homem que fugiu uhum. para a França Primeiras Memórias da Guerra Colonial é uma cena muito interessante de uma, de uma caixa de abacaxi que é trazida Exatamente. da guerra uhum. e um homem que foi para a França trabalhar e que encontrava N coisas no lixo que depois dava à família, nomeadamente Exatamente. uma bicicleta, por exemplo e eu acho que a forma de nostalgia familiar e a forma muito curiosa e diferente como é ali apresentada essa, essa nostalgia familiar, essa memória familiar Isso eu é acho muito impactante. interessante. Até mais impacto emocional em mim mas é, 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 a outra é, é é magistral até do ponto de vista uhum. visual o uso sim. das cores, nada é extremo mas é visualmente muito marcante tem tons uhum. de vermelho, de amarelo e é a forma como lida com e o Um último, certo luto e, último último plano. Plano. É. e o último
1: plano O último plano último momento da é curta é sublime Procurem, vão ver, não sei muito bem onde é que se vê estas coisas
0: É o clássico, é o clássico é o problema, problema Exatamente, de ser sempre difícil de encontrar um espaço Um fórum para ver estas curtas e Neste
1: caso aqui, como, como foi a primeira, O primeiro trabalho cinematográfico Nomeado português, Eu pode espero. que fique disponível de alguma maneira, em algum lado, e acho que toda a gente devia procurar esta curta para, acima de tudo, perceber que não há nada nesta curta em que nós ficamos a dever com qualquer outra produção do mundo todo. Chama-se Mershon do João Gonzales Desculpa, João, se ainda nem sequer o teu nome tínhamos dito. mas pronto, o nome já foi dito durante estes últimos dias. Muito já está toda a gente farta de ouvir falar do João Gonçalves Não estamos nada, João. E a verdade é que também tem a ver com outra coisa para chegar aos Oscars. Não é só preciso ter um bom trabalho, também é preciso ter um bom trabalho de divulgação e de promoção, etc. esta curta já tinha passado por imensos festivais, Sítios, e isso acabou por levá la Um pouco ao colo, no melhor dos sentidos Para o sítio onde ela se encontra agora Que é nomeada para os Oscars E mesmo que não ganhe, é um destaque uh, muito, muito importante E que pode, espero eu, trazer algum ar Algum oxigênio ao cinema português
0: é. E ao cinema de animação em específico que se faz em Portugal, Eu acho que
1: o cinema, cinema todo Eu acho que isto traz qualquer coisa ao cinema todo Se nós olharmos para isto, e mesmo para a própria shortlist Do filme do, do Filipe Mel, Do Lobo Solitário, eu acho que isso pode nos dizer assim Ok, não é impossível, a partir de agora Vamos trabalhar de outra maneira ou ver as coisas com outra esperança, vá.
0: Espero que, sim, espero que sim. Bom, quanto ao resto dos Oscars, passando este destaque português, o filme mais nomeado já era,
1: se calhar, muito esperado. É, o tu, filme, está é, tá, 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 tá em todo
0: lado. Ao mesmo tempo, sempre, a qualquer hora. Sim, sim o
1: tu estás muito chateado com essas nomeações. Everything Everywhere, ele estás chateado. Eu acho que tu reconheces algum mérito ao filme, apesar de muitas
0: coisas. Eu reconheço, mas eu, eu por acaso, no, no nosso especial da Atena 1, e mesmo quando no, no tratamento informativo do tema, estava com algum receio de, com a, de, de me enganar no nome. Tua opinião. Ah, não, de me enganar no nome, como Passava a vida a gozar e a chamar outra coisa ao tudo em todo lado ao mesmo tempo, everything everywhere. Olet 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 Olet. Olet. Uh, teve 11 nomeações, acho que era esperada, especialmente até pelo, de acordo com os Critics' Choice, em que uhum. venceu o filme, realização, argumento. Portanto, está na linha da frente para ganhar os, os principais prémios. Mas diria que a maior surpresa foi um filme alemão:
1: O All Quiet on the Western Front, o Ado Oeste Nada de Novo, a nova versão do filme que nós já falamos aqui há uns, há uns tantos episódios uhum. atrás. Porque eu uh, acho
0: que o Oscar melhor filme, a versão original, a Street. versão original
1: americana. Isso mesmo. Uh, e aqui há uma versão alemã, que eu ainda não vi, que eu acho eu que tu também ainda não viste este filme teve nove nomeações, ou seja, é daqui... nos últimos anos tem havido este, esta coincidência de várias vezes filmes nomeados a melhor filme nos dez para melhor filme também terem sido nomeados para melhor filme estrangeiro. E este é o, enfim, é o escolhido deste ano. Depois que quase que fica fácil desenhar qual é que vai ser o filme que vai ganhar o Oscar, o Oscar é melhor. de melhor filme estrangeiro. Não?
0: Mas é curioso porque, por exemplo, nos Globos de Ouro este filme só estava nomeado para melhor filme estrangeiro. Uhum. E não
1: venceu portanto Mas a credibilidade dos Globos de Ouro Também é um, é um assunto que podíamos debater É
0: verdade, que está, está, está um pouco nas ruas da amargura De qualquer das formas Também pode ser a forma de haver Um filme de plataforma em destaque Porque não, não havia nenhum
1: Sim, talvez, eu, eu por acaso acho que não é tanto por aí Eu acho que é mesmo por Talvez ser, ser isso, ser um filme o, o filme estrangeiro Que a Academia decidiu Puxar para a frente este ano E olha-se depois para o resto dos nomeados E a única coisa que eu questiono no meio disto tudo é eu ainda não vi o Elvis. Tu hum. adoraste o Elvis, né? Como nós sabemos.
0: Não adorei, mas também. E entre foi, o Elvis e o Avatar,
1: qual é que tu tiravas? Tirava o Elvis. Lá está.
0: Não, 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 não é, tirava. Não, pensa t- bem. não
1: tirava, não tirava. Eu, tirava não o tirava. eu ainda nem vi e tirava o L, não, não
0: tirava, não tirava. Não tirava porque o Avatar já é o Avatar 2. Se não fosse o, se fosse o 1 não, nem pensar. Mas sendo o 2 ele não, não colocava era nenhum, não é? A questão claro, um não, é claro,
1: claro. claro Se calhar Colocava outros, outros tantos filmes que vamos falar daqui a um bocado. Mas...
0: E, e por exemplo, parece-me uma maior desilusão para mim eu acho que o Pinóquio do Guilherme Del Toro devia estar nomeado para o melhor a filme. Para melhor filme? Sim, sim, sim. sim. Hum, para okay. além da, da animação. É, a lógica da a animação não deve ser desvalorizada e portanto a animação... Sim, mas eu por acaso
1: não acho que o filme tenha qualidade para chegar a um Oscar uma nomeação de Oscar melhor filme, se bem que está aqui o Avatar, né? portanto... e
0: o Elvis para te dizer que tu não sabes né, que estás a dizer isso. Sim, assim sim, eu Estou trato, a né? pois, eu se estou se falar trato.
1: um bocado um da, da opinião que tu tens sobre o filme, Pensaste que não era muito interessante, logo eu não o vi. Agora vou ter que ver. Mas eu dou
0: o mínimo possível para o pós-modernismo do Basel Mas sempre, <risos> portanto, o facto de eu ter achado ok.
1: Depois, já não é já nada não é, mal, já não é, 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 é
0: excelente. Já não é nada mal. Outros destaques: o Espírito de Inishirin também está na linha da frente. Teve não nove nomeações. Um total de
1: zero. Tenho
0: certeza. Vamos ver, Tenho vamos certeza ver, certeza. Colin Farrell pode ganhar como melhor ator. Não. Acho que não sei se estás assim tão certo, mas, mas vamos ver. E lá está, enquanto Cameron ou uh, o Kosinski pelo Top Gun não estão nomeados para melhor realização está cá Steven Spielberg e pode ser que seja um reconhecimento é. talvez histórico, carreira, até né? exatamente quase de carreira com o novo prémio de realização quase 20 anos depois do o, eu, eu, acho,
1: eu acho que o Fableman neste momento até em termos narrativos, digamos assim da, da temporada de prémios, parece-me o filme mais bem colocado para levar alguns Oscars para casa pelo menos o de melhor realização, acho que é o fenso do mais provável, quase numa onda de consagração tenho pena que não tenha sido o ano passado porque eu achei o West Side Story um filme muito mais interessante do que este da Fableman
0: estamos completamente em desacordo, mas também mas Sim. O lado musical, eu, gostei, eu achei essa história um bom filme, mas lá está, tenho sempre dificuldade se o meu uma certa não queria chamar a versão, uhum. mas uh... Falta de interesse, vá por musicais, pode no
1: entanto, bem do
0: colidir porque não é musical. o musical. Ah, não? Tem o fornezinho do musical, mas, mas, é, bom. Pois,
1: mas é, bom. é bom. É aí é, 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 é que nós discordamos.
0: É bom. Outras coisas para fechar esta parte dos Oscars, se calhar os Jurassic, porque o, o, os grandes os filmes mais nomeados foram o e com uma ligação que a é Ana de Armas foi nomeada para o Oscar, ou seja, a Academia livra Ana de Armas do desastre que foi e da enorme. Polémica em
1: torno do biopipo de Marilyn Monroe é Complicada esta nomeação, não é? Que custa a digerir um bocadinho A mim
0: não, porque eu acho que ela, apesar de tudo, é o melhor do filme Mas para
1: quê? Ah, este ator está excelente neste filme péssimo Não me não, não faz muito sentido Talvez essa, essa nomeação... Imagina
0: que estava aqui outro dos destaques ah. dos Razzis Foi o, Mor- o Morbius com o eu Jared Leto Imagina que o Leto estava nomeado melhor... Pois é isso,
1: né? de ele trabalhou Ele fez aquilo tão bem E né? tu adoras, não é? Tudo o que é Gerard Leto para mim é, é meter nos É assim, eu, eu na verdade acho que o conceito dos Razzis é um bocado perverso Não sou é, grande fã um pouco, E, e um tendo, tendo a não ligar muito ao que acontece nessa lá, cerimónia De qualquer maneira De facto o Blonde Continua a ser um filme falado E eu acho que se calhar vai ser um filme falado durante algum tempo Existem várias vozes, ao contrário da nossa Que liminarmente desgostamos do filme Que acham que o filme marca uma uma época E faz um retrato muito interessante Talvez até subversivo De uma certa época em em Hollywood Eu acho que sempre que eu sou apesar de tudo, prefiro um filme que também começa com um B, mas chama-se Babylon. O Babylon e o Blonde, prefiro o Babylon.
0: Tu vais preferindo o Babylon a é quase tudo. Portanto, qualquer dia.
1: Estou a falar de comparações. Qualquer
0: dia está no 8. E depois, não. E depois te chegas e dá às 3. Mas essa... o 3 foi a provocação. Eu... Foi, eu... eu foi. Foi, eu foi, sou, foi. Eu... foi porque eu... deste claramente melhor nota ao Blonde. De... É possível. Portanto, estás aqui a dizer isto. No não entanto, entanto não eu sou sabes, sempre uma transparente.
1: Assim como... transparente. E, e, e existe no momento.
0: Bom, uh, quanto à análise mais detalhada dos Oscars, vai ficar para. Uma a semana imediatamente antes Exatamente. Aí já com o lastro de toda a temporada de prémios Faremos sempre aqui um destaque mais, mais alargado Com os favoritos e os nossos, as nossas os preferências nossos E fechamos este episódio com um outro filme Que está nomeado, neste caso, apenas para melhor ator
1: É verdade, o Paulo Mescal, com 26 anos Está aqui nomeado pelo After Sun o primeiro filme das coisas da Charlotte Wells E nós vimos os dois este filme esta semana E eu tenho a dizer que tenho muita pena De não termos feito o episódio do Melhores do Ano Um bocadinho mais tarde Porque este filme sem dúvida entrava nos meus melhores do ano
0: Ah, é que eu temi que também não tivesse gostado do After Sun E eu é. pensava, se calhar Ia reconsiderar o eu... continuarmos a fazer este podcast sabes,
1: sabes que eu quando estava a ver o filme pensei Será que isto é aquele cinema lento Que o Turgaldo odeia e, e não ele é vai a ficar disto. a odiar este. Mas eu achei uma experiência Profundamente transcendente Transcendente,
0: emocional
1: E até se se tivermos em conta que isto tem algo de
0: autobiográfico
1: da das mesmo, que não tivesse, mesmo que não tivesse É uma experiência de, de uma hora e quarenta e tal minutos Em que estamos constantemente a repensar e reanalisar tudo o que vivemos Seja isso um momento egocêntrico ou não E que damos por nós a olhar para trás e a perceber que A distância que vai entre o que nós nos lembramos e o que realmente acontece entre as memórias que construímos e as memórias que são. e a realidade e a forma como a Charlotte Wells trabalha com esses dois atores tremendos. É porque
0: são ou... uma férias. na verdade, o um filme são umas férias Sim. na Turquia entre um pai e uma filha.
1: Só que só isso, não é? Claro, só este, que, só é, este é o ponto é de partida. Porque é? a verdade é que essa distância entre essas duas pessoas é tudo. Exato. Sempre Exato. na vida. E no, neste filme também. Eu acho que é uma obra de arte. Tenho mesmo pena que este filme não tenha tido mais nomeações, mais destaque, seja o que for filme que mexeu bastante comigo e de facto tinha o colocado nos meus favoritos do ano passado nem sei se não é o meu favorito do ano é, passado neste momento Porque
0: o filme é ao mesmo tempo memórias de infância seja lá o que for, é um desabafo é psicanálise, é exorcização de fantasmas, é um bocadinho de várias coisas que o filme, que o filme pega. O filme narrativamente se não formos desmontando ah, não, as pequenas peças... É quase um documentário. Estou... É são, são pequenos momentos nas férias daquelas duas exatamente. pessoas. Evidentemente ajuda a ter dois atores e não só não é só ele, a miúda, é extraordinária. É, 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 tá, tá, tá. é o primeiro, primeiro papel, filme, nunca tinha feito rigorosamente nada. E lá está, e o filme vai tendo detalhes muito interessantes. O negrume do mar a uma dada altura, hum, hum, que essa cena...
1: A fotografia toda do filme isso. é excepcional, mas mais do que a fotografia, ou seja, a luz, etc., é a forma como cada plano conta uma história, de uma forma muito económica, muito, muito, muito bem, bem controlada. Para filme de estreia, este filme está muito acima do que é, do é, que é expectável. Isto quase que me põe a reconsiderar todos os filmes de estreia que eu elogiei na minha vida... Porque este filme tem uma sensibilidade E uma qualidade estética E narrativa e subjetiva Na própria imagem a própria forma como ela utiliza canções a dada altura há uma entrevista com a Charlotte As curiosa, músicas em que vão ela sendo fala ditas
0: anos da altura mas, não é mas é a memória mas ela
1: fala da dificuldade de, de, ou seja quando se toma uma escolha como usar o Under Pressure dos Queen com o David Bowie é uma escolha muito pesada tem que é. se justificar muito bem essa canção estar no filme mas e a justificação este filme está clara tem a Under Pressure tem a Tender dos Blur tem a Losing My Religion dos R.E.M ou seja são três canções que já foram sobre 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 ouvidas e sobre usadas e aqui ela consegue levar essas canções para algo diferente e justifica as escolhas de canções é, e... muito conhecidas, que não é fácil.
0: Tem essas, depois tem outros, outras coisas dos anos 90 menos, menos sim, sim, destacadas, sim. como as All Saints, as Wamba Particularmente a, a sequência do, do
1: Under Pressure. É curioso porque eu estava a ver a cena e estava a pensar será que ela vai conseguir... Sacar este momento sem eu achar que e, e consegue muito é
0: rejeitando a tua ideia do cinema lento eu, eu gosto de cinema lento eu o que eu não gosto é o cinema morto <risos> e este, este filme é o oposto disso é emocionalmente sim, sim, sim. muito agarrado é um filme de muito amor E de lágrimas também sim. Daqueles filmes que me provocou Efetivamente lágrimas Foi considerado o número é um da Sight and Sound Foi o filme do ano, do ano passado Para mim é uma opção absolutamente inatacável e lá Sim. está tal como tu teria figurado no meu, na minha
1: lista de melhores do ano.
0: Bom, são as despedidas deste episódio dos cinéfilos que ninguém pediu
1: e vemos-nos domingo Vemos-nos domingo na, no Cinema Fernando Lopes para a sessão do Natal do Bruno Leixo, com a presença do Pedro Santo e do João Moreira vamos todos encher a sala do Cinema Fernando Lopes, que, acho que vale bem a pena e o filme aposto que vai ser uma barrigada de, de folia.
0: Eu por acaso imagino que vai haver olha, um pouco de chavascal, um nessa, de chavascal nessa conversa, portanto se estiverem por Lisboa teremos todo o prazer de, de contar com com a vossa companhia e com as perguntas às estrelas, que não somos nós, são o Exato. João Moreira
1: e o Pedro Santo. Sigam-nos no Facebook e Instagram. Até à próxima. Até à próxima. Eu vou só deixar com uma frase do After Sun que eu achei particularmente uh, brilhante: I think it's nice that we share the same sky.